0: 大家好，我是大老李。上一期我们聊了什么是时间复杂度和 P 与 NP 问题。上期结尾留下一个疑问是：除了 P 和 NP 问题外，还有其他复杂度的问题吗？答案是肯定的，而且非常多。科学家对不同的可以用算法求解的问题，分类了多达数百种的复杂度，有人称其为复杂度动物园。但是动物园里的动物太多了，我们一般爱好者没有必要了解那么多。但大佬里可以带大家了解其中最主要的一组复杂度，而且它们是沿着 P 和 NP 问题自然延伸的，所以比较容易记忆。上一期我们了解到 P 问题是 NP 问题的子集，接下来大佬里要介绍的一组复杂度，它的特点都是前一个复杂度是后一个的子集，所以它们像俄罗斯套娃一般套在一起，越后面的复杂度越复杂，它也会包含之前所有复杂度的问题。第一个要介绍的复杂度叫 P H 问题，中文可以叫做多项式层级问题。P H 问题是 N P 问题的一般化。它的一种定义是能以二阶逻辑所表示语言的集合。对二阶逻辑，大佬李之前在不可证明的证明那一期节目中提到过，这里可以再简单介绍下。许多数学命题都以存在或者对任意这两个关键词开始，比如上一期提到的小圈子问题。存在一个六人小圈子，使得这六个人与其他人都不是好友关系。这个命题就是以“存在”二字开始。但如果一个命题同时有多个“存在”和“对任意”这两个关键词的话，这个命题的复杂度就会增长。比如把小圈子命题增强一下，改为存在一个六人小圈子，使得这六个人与其他人都不是好友关系。且不存在一个7人的小圈子，使这7人与其他人都不是好友关系。你看这个命题是不是要比之前的命题强许多？这种出现两个存在或对任意关键词的命题，往往就是二阶逻辑命题。当然，我还可以继续增强下之前的命题，改成对6到100之间的所有自然数 n， 存在一个 n 人的小圈子，且不存在一个 n 加一人的小圈子。虽然这个命题可以肯定是假命题，但是你能感觉到它描述的复杂度要比原来的增加许多。总之 ，P-H 问题就是通过逻辑上的递归，使得表述复杂度层叠递增的那些命题，它是 N-P 问题的一般化。自然，所有的 N-P 问题都是 P-H 问题。而且科学家发现，如果 P 问题等于 N-P 问题，则可以推出 P 等于 P-H。这说明 P H 问题相比于 N P 并没有出现复杂度本质上的增加，所以反过来，如果证明了 P H 不等于 P， 也许是一个证明 P 不等于 N P 的思路。以上是有关 P H 问题。接下来介绍了一个复杂度叫多项式空间问题，英语叫 P space。这里的 P 还是多项式的意思 ，space 就是英语空间一词。之前我们考虑的都是时间复杂度。但是一个算法运行时，不但要消耗时间，同样要消耗内存。这个内存我们就可以抽象为空间。我们问一个算法的处理对象增加时，其消耗的内存增加程度如何？这就是空间复杂度。那多项式空间复杂度就太容易理解了，就是程序随处理对象增加时，其消耗的内存量是按多项式增加的。科学家已经证明，所有 P H 问题都是多项式空间问题。推论就是，所有 NP 问题都是多项式空间问题，这一点还是可以用划归思想证明。当求解一个 NP 问题时，我们只需要保留我们已经枚举过的情况的序号。还是以小圈子问题为例，当我们不考虑时间消耗时，我们可以用枚举法暴力求解，则我们需要对 n 个人里取六个人的组合的情况一一枚举。这种枚举组合可以通过循环语句构造出来。而不需要事先在内存里保留所有组合，只需要每举一种，检查是否为小圈子，如果不是，则丢弃这种组合，每举下一种等等。这种算法的内存消耗几乎是个常量，所以这个小圈子问题是一个多项式空间问题。但是否存在某个多项式空间问题不是 NP 问题，这是未解决的命题。目前找到的一个可能的问题是有关棋类游戏的问题。比如围棋的官子，围棋是一种确定性的博弈问题。如果到了官子阶段，还剩十几、二十个位置可下，理论上可以画出一棵完整的博弈树，把双方从开始到结尾的每一步的组合都画出来。那么，从这棵博弈树里找出最佳着法的一种算法，人称极小极大算法，其实就是模拟人脑计算的一个过程。我下一步的最佳着法，就是对方在他的下一步采取最佳着法时，我的最佳着法；而对方下一步的最佳着法，又是我的下下一步最佳着法的前提下，他的最佳着法。以此类推，如此递归验算到最后一步，再反向回溯，就能找到双方的最佳着法。对以上算法考察空间复杂度的话。你会发现，只要存储博弈数某一层的一个或几个最佳着法。如果这一层是我落子，那我就存储我的最佳着法；如果下一层是对方落子，那就存储对方的最佳着法。以此推算，则我需要存储的空间应该是正比例于博弈数的深度。博弈数的深度一般就是可落子的位置数量。所以，以上算法是多项式空间算法。这也是可以理解的。如果围棋的计算需要指数级的空间增长，大概谁的脑容量都无法计算了。但是官子问题看上去又不是一个 NP 问题。如果我给你一个双方官子落子的顺序，你如何用算法判断出这是否就是双方最佳的官子着法呢？如果用以上极小极大算法，其时间复杂度肯定是指数时间的。你也不能说九段高手的判断就一定是正确的。所以目前没有一个能在多项式时间内判定某个关子顺序是否为最佳的算法，因此围棋关子问题就是一个属于多项式空间问题，而看起来不是 NP 问题的问题。比多项式空间问题更复杂一些的就是大家熟悉的指数时间问题，意思就是算法时间随问题规模呈指数增长。同样，所有多项式空间问题都是指数时间问题。如何把多项式空间问题划归为指数时间问题，我就留给听众思考。这是一道不错的思考题。另一方面，如你所猜测，目前科学家还没有证明是否存在某个问题，它是指数时间问题，但不是多项式空间问题。也就是这个问题需要指数时间的计算，也肯定需要指数级的内存消耗。一个完整的国际象棋或者围棋博弈问题可能是符合前述条件的，但是目前无法证明。以上我们构建了一条复杂度链条，从简单到复杂是 NPPH 多项式空间和指数时间。上一期我们还谈到了 P 是 NP 的子集，有意思的是 P 与 NP 之间，人们在研究量子计算机过程中还定义了两种介于 P 与 NP 之间的复杂度。首先的一种名为 BPP 问题，中文可以叫做具有有界错误概率的多项式时间算法。顾名思义 ，BPP 问题首先是一个多项式时间算法，但我们允许这种算法有一定的错误概率，但这个错误概率必须足够小，有一个固定的上界。根据定义 ，P 问题显然都是 BPP 问题，因为对 P 问题来说，这个错误率上界就是零。但 BPP 问题的算法可能输出错误结果，那它有什么意义呢？当然有，比如对 NP 问题，我们知道枚举所有情况所需时间太久了，那么实际求解时，我们当然不会总是傻傻的开始枚举，我们可以用一些启发式手段来尽量找出合理的解，比如如果让我来解三色地图着色问题，我肯定会随便尝试对某个区域画一种颜色。然后从这个区域扩散出来，尽量只使用三种颜色，这是每个人都能找到的思路。也许中途我会发现没办法继续着色，产生冲突了，这样我就不得不在之前某一个步骤推倒重来。但我可以规定，我就从地图中每个区域为起始，对它分别尝试三种不同颜色的起始情况。这样，如果图中有 n 个区域。我尝试最多三乘以 n 轮之后，仍然没有答案的话，就宣告无解。用电脑程序完全可以模拟以上过程。这个算法能够在多项式时,时间内结束。如果有解，那是最好；如果无解，那么这个无解是有一定错误概率的，因为没有枚举到所有情况。但我可以说，我已经尝试了很多次，这个错误率应该是很低的，而且我能证明错误率是在百分之五以下等等。这种算法在实践中是很有用的，因为很多情况下，我们希望一定时间内能得出一个结果，哪怕它有一定错误几率，这总比等不到结果好。以上就是 BPP 问题的含义。最后一个复杂度叫 BQP 问题，中文叫具有有界错误概率的量子多项式时,时间，其实就比 BPP 问题多了“量子”二字。这个问题的一个简单定义就是。可以用量子计算机快速处理的问题。那量子计算机与传统计算机的关键区别在哪里呢？上一期提到过 ，N P 问题可以依靠堆 C P U 来快速求解，只要让不同的电脑分别验证不同的情况。而量子计算机利用了量子的叠加态，可以用少数几个量子来模拟非常多的 C P U 进行并行运算，并且通过量子最后坍缩的结果来得到我们需要的答案。这样很多 NP 问题就成为多项式时间问题，这也是我们研发量子计算机的一个最主要动力。但是另一方面，量子的行为是不受控的，都是概率性的行为，计算结果总是会有误差的。按平行宇宙理论说法，每次测量量子计算机的计算结果后，有些宇宙中的我们得到了正确的结果，有些则只能得到错误的结果。但好在错误概率是可以计算的，大不了我就多算几次吧。多做几次之后，我可以让错误率降低到我可以接受的程度。但不管怎样，总有误差。所以，量子计算机可以快速处理的问题叫做具有有界错误概率的量子多项式时间问题，简称 BQP 问题。目前一个典型的 BQP 问题是质因数分解问题。之前说过，判断一个数是否为质数是一个 P 问题，但是判断出一个数不是质数。并不表示我们能对这个数进行质因数分解。目前，传统计算机上最快的质因数分解算法是一个接近于指数时间的算法，而1994年，数学家彼得秀、啊·秀尔提出了一个质因数分解的量子算法，其复杂度只有 log n 的三次方，所以是一个标准的多项式时间问题。因此，质因数分解就是一个 BQP 问题。这也是为何我们说。一旦量子计算机突破到某个量子霸权时刻，一些加密算法会失效，就是因为一些加密算法是依赖于我们无法进行快速质因数分解这一前提。但是不是所有的 NP 问题都是量子计算机能够快速求解的？目前科学家还不能证明，但科学家倾向于认为 NP 问题与 BQP 问题是互不包容的。也就是存在一些 NP 问题是量子计算机不能快速求解的，也存在一些 BQP 问题是比 n t 问题更复杂的，即无法在多项式时,时间内检查答案的。但这都是有待证明的领域。好了，以上就是今天关于复杂度动物园的介绍。复习一下几个要点：一、算法复杂度分类多达数百种，但它们之间许多有包含的关系。二以下这组复杂度从简单到复杂，有点像俄罗斯套娃、啊，层层嵌套。他们是 P 问题、NP 问题、PH 问题、多项式空间问题、指数时间问题。其中之前的每一个都是后面的复杂度的子集，但除 NP 与 PH 问题外，其他每两种复杂度之间是否是真子集，即是否可以排除等于关系，都还未证明。三以下这组复杂度也构成一组套娃 ，P 问题、BPP 问题、BQP 问题。四数学家认为 BQP 问题及量子计算机能快速处理的问题，虽然还有很多 NP 问题，但与 NP 问题互不包含，但这是人代证明的领域。好了，下期再见。科学声音。